1: Hej alla fotbollsälskare där ute. Vet ni vad? Vi gör det här tillsammans med Telia. Och de har ett fantastiskt erbjudande till dig som älskar fotboll. Telia nämner nämligen ett paket som samlar all fotboll. Och då menar jag just all fotboll. Från Telia, Discovery, T4 Play och Play för bara 699 kronor. Ni hörde rätt. 699 kronor kan ni få se. Premier League, Champions League, Allsvenskan, Bundesliga, La Liga, Serie A. Ja, ni hör. De underbaraste och största ligorna där ute och även här på Hemmaplan med Allsvenskan. Så för 699 kronor kan ni se all fotboll och som en liten bonus, det är ingen bindningstid. Så du kan börja streama direkt. Mm. ni hör, att samla sporten smartare, det är Telia. Nu fortsätter podden. God lyssning. Vet jag vet inte, Jag känslan av att vi bara Kom ner på jordens yta Landade, vum ja. där från Star Trek Ex Nej, Star Wars Var du Star Trek-fan eller? Nej, verkligen inte Det finns ju en sån här Revalitet Star Wars Star Trek Tror jag, jag är inte så insatt men... <laughs> Vad är en <laughs> känsla av det? Jag är... Top 5 sci-fi revalitet <laughs> Jag är så team Star Wars Kan inte vara både och? Nej, ja. jag gillar inte Star Trek i för sig och Star Wars har ju vattnats men jag föredrar i det. Ja, bra. bra. Vad är ni? Vad gillar ni? Skrift. <laughs> Konstigt. Nej, vi ska inte ranka sci-fi-revaliteter. Eh, kanske kommer i framtiden, om, om vi inte kommer på fler ämnen. Sjuk, sjuk sci-fi-story. när man bara så här, Blade Runner 2024.
0: Kevin och Leo, hälften människor, hälften robotar rankar sci-fi-revaliteter. Då, då har jorden
1: nått en viss punkt Peak, peak kanske klippa bort det innehållet Eller låter det vara kvar Jag ja, vet inte, jag vet inte. Vi, vi, vi försöker kliva vidare För att vi ska prata om topp fem centrala mittfältare I Premier League Någonsin Fick jag med allt? Ja, eh, och då ska vi ha med oss att Premier League är ju liksom
0: bara från det tidiga 90-talet när eh, det är väl 92-93 som är första säsongen. Så det är ju liksom från då till nu som vi kommer döma centrala mittfältare. Det kan vara defensiva mittfältare, det kan vara verkligen centrala, centrala centrala mittfältare. eller det kan vara offensiva centrala mittfälter.
1: Precis. Det viktiga ledordet och ordet i sig är central. Och mittfält. Och mittfält. <laughs> central mittfält. Precis. Eh, och här finns det ju. Jag tycker den här listan var svår att göra. Det måste jag verkligen säga innan. Jag vill inte ha... Jag ska inte 1x2-uppställning här. Men jag tycker det här var inte lätt. Nej. Vad tycker du det beror på? För att det fanns... Jag skulle vilja säga att det finns ungefär åtta... Starka namn. Som ändå kan diskuteras... In i en sån här topplista. Mm. Och petar man en av dem... Så kan man få lite ont i magen. Ja, det får man ju. Jag känner också
0: att kanske åtta, tio namn på bruttolistan alltså, så här, förlåt, Gareth Barry i all ära, men här är han inte. Nej. Man får ju upp en nivå liksom. Eh, och det finns en åtta, tio sådana namn riktiga Premier League-legendarer som vi väl kommer välja mellan här. Mm. Eh, främst då från de största klubbarna. Blir det ju, tyvärr. Men det, det, det är ju vad det är. De, de har ju varit bäst. Eh, men det har ju varit svårt. Man har ju behövt offra flera
1: otroliga Centrala PS här. Med olika klubbtillhörigheter. Precis. Och för mig som inte har en klubb riktigt i England så är det väldigt skönt. tycker jag för att Här går ju tankarna väldigt fritt och öppet kring vilka, vilka spelar man ska ha och inte. Bara rakt av vad jag tycker och tänker. För att man kan ju lätt bli färgad säkert. Om man... oh, ja, jag har bara fulla mitt fältare på min liste. Jag på det. William som nummer ett. <laughs> Stigman Bronk, Sylvain Legwinski,
0: Clint Dempsey är han ingen mitt fältare. Uh, Danny, Danny Murphy, Steve Sidwell mm.
1: Dixon on the <laughs> Nej, vi, ja. vi stänger det Men uh, vi hoppar direkt Plats fem ja, um, Här ville jag ju egentligen
0: Ha, jag har många personliga favoriter Som du vet, men min personliga favorit Claude Mackelele um, Han som var så pass bra Därför att han fick en egen roll Döpt efter sig, Mackelele-rollen Men Efter att jag hade skrivit Mackelele så kände jag Nej, Patrick Vira var ju nästan lika bra defensivt och dessutom med de två vägspelare. Så jag petade Mackelele för landsmannen Patrick Vira. fanns bara plats för en fransman, alltså. <laughs> <laughs> Exakt. Det är kanske topp fem fransmän i Premier League också. Det
1: kan funka. funka. Oh, det är mycket Arsenal-spelare. Ja, ah, det, det, det blir så.
0: Ja, i alla fall. patrick Fira, det var ju Asen första värvning när han kom till Arsenal efter sitt japanska äventyr. Och jag menar, vilken värvning det blev sen. Han spelade alltså 307 matcher för Arsenal. I, eh, eh, han spelade 307 matcher i Premier League, ska sägas. Inte alla för Arsenal. Han, han åkte faktiskt tillbaka till Manchester City sen. 31 mål, 31 assister, tre ligatitlar. Eh, hjärtat i The Invincibles ju. Alltså det är Arsenal som gick obesegrat eh, genom ligan och vann den samma 2004 Lagkapten utsågs till årets spelare 2001. Eh, en sån jäkla box-till-box-spelare som var så ett otroligt kraftpaket. Fast han såg lite så här lång och slankig ut. Alltså han han kallas ju för spindeln, liksom, långa spindelben. Han var lång och smal, men liksom samma kraftpaket som Roy Keane egentligen. Och var ju verkligen dynamon i det som var Wenger's bästa Arsenal. Och då är man ju en av de absolut bästa på den här nivån, förstås. Kul eh, Cur Kuriosa som hittar på honom eh, som egentligen är negativ men det, det, det hindrar inte att han har på femteplatsen här. Men det är att Patrick Vieira har ju rekord i röda kort i Premier League-historien. så. Han och Duncan Ferguson, för att gå <laughs> eh, en gammal gamla Everton busen de har åtta röda kort var. Så Vieira, många röda. Värre en Roy Keane, värre en Joey Barton och så vidare. Det, respekt, det hade jag inte trott
1: ändå Nej. Hade Jag hade faktiskt tippat Royal Keen med fler kort. Mm. Men så är det inte Nej. Mm, ja. Patrick Vera Grymt namn vi Kanske återkommer till det namnet Vi får se mm -hmm. Men jag kan faktiskt inte säga emot det Jag tycker det är verkligen Ett, ett av de där namnen som jag pratade om tidigare Som, som bör definitivt Vara med på, på en sån här lista Eller diskuteras i alla fall Att komma in på en sån här lista Ja, men verkligen. Farhågan
0: skulle vi säga inför mm. det här avsnittet. Jag är lite rädd för, det var vill du också, att vi skulle ha för många samma namn. Trots att det finns en åtta tio stycken som tävlar om så utan att veta din lista, så känns det som att så här, vi kan ha ganska, ganska många samma. Men eh, vi får se om det blir så homogent avsnitt eller inte.
1: Ja, men samtidigt kan man ju också diskutera placeringarna eh, mm. på det. Mm. För nu har du har satt Vera på femte platsen. Du det. Mm. Men jag har satt en annan spelare på femte plats. Ja. Men som du faktiskt nämnde, precis i början här. Och det är Claude Macalile. Kul att han får plats ändå. Ja, han får plats ändå. Ja. Fransmannen även här, Fransmann, som gick då från Real Madrid till Chelsea. Som du redan var inne på. Och på något sätt satt avtryck. Och jag tror alla som växte upp vid den här tiden, eller följde fotbollen vid den här tiden. Ja. Macalile var ju nummer ett på sin position. Alltså, ah, ja, att, att ha honom bakom sig i mittfältet eller som han... Alltså, det, det var ju liksom dagens kanter, för, när kanter var som bäst. Jag skulle ändå ranka Macke-Lille som bättre. Ah, ja, ja, ja. Om vi bara tittar på renodlade defensiva mittfältare, ja, men, kanske bäst i
0: världen all time, Macke-Lille.
1: Den får jag smaka lite längre på. Mm. Men äh, definitivt är uppe. Och det är därför han är också med på den här listan. För jag tycker på något sätt vi kommer gå igenom den här listan. Och jag gissar på att du kanske har lite offensivare centrala och Jag kommer kanske också ha det. Men här, här har vi en defensiv pjäs som är fläckfri. Tycker jag näst, nästintill när han, när han spelade som bäst verkligen eh, och, och det, var, det var ett sant nöje att se på honom på planen och det var ju också en av nycklarna varför det gick så bra för Chelsea där eh, i början på deras eh, ska man säga, storhetstid med bland annat Jose Mourinho på tränarbänken.
0: Mm, så Claude Macalele. Ja, men McAlele köper jag eh, med glädje. Eh, petade i honom för att han var lite för begränsad offensivt, mm -hmm. men defensivt ostoppbar. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. 499 matcher, alla för Manchester United. 107 mål, alla för Manchester United. 55 assister, alla för Manchester United. 11 ligatitlar, alla för Manchester United. Paul Scholes. Och i den engelska debatten, när man pratar engelska mittfältare i husen modern tid, så har det liksom, kanske den mest intensiva diskussionen varit Lampard eller Gerrard. Men den utbredda diskussionen är ju Lampard, Gerrard eller Scholes. Jag har Scholes på fjärde plats av de fem bästa centralmittfältarna. Och det är ju för att han var hjärtat och navet i Sir Alex Manchester United. Ehm, och så kan man välja en spelare från Sir Alex Manchester United era. Så är det ju inte Cantona, eller Ronaldo, eller Ferdinand, eller ens Beckham. För mig är det ju liksom Paul Scholes, eller kanske Wayne Rooney. Det är ju... De två bästa United-spelarna under, under hela hans era. Englands vi fast med Gerards förmåga att avgöra matcher. Sen var han ju lite för ful för bästa, kanske. Alltså, man minns ju den där sjuka tacklingen på Håkan Mild eh, runt millennieskiftet. Men vann ju allt med Manchester United. Eh, och det är ingen slump att spela som Kevin De Bruyne eller Tony Kroos sagt att de inspirerades av Skulls. Han var sjuka med att han la skorna på hyllan där, eh, typ 2011 eller 2010, tvingades tillbaka av Sir Alex till säsongen 11-12, 36 år gammal och vann Cedermedaligan då 2013. Helt outstanding. Och om jag får citera Zinedine Sidan som sa så här om skulls. You rarely come across the complete footballer, but skulls is as close to it as you can get. One of my regrets is that the opportunity to play alongside him never presented itself during my career.
1: Det säger ändå någonting. mm det, det är stora ord. Mm, det är Verkligen. Stora ord. Min invändning här, och här avslöjar jag mig kanske lite, är ju, vad fan gör han på en fjärde plats bara? Jaha, du vill ha honom högre upp? Ja, jag vill ha honom högre upp. Mm -hmm. Okej. Okay. För att jag tycker, du, du la fram det väldigt fint, det här smörgåsbordet. Alltså, det här är en spelare som, det klassiska, han gjorde inte så mycket i av sig. Nej. Vid sidan plan, det är ingen som man lade märke till så. Men han var ju navet för United på så många sätt och vis. Och eh, han, det blev ju heller inget i England. För att han valde ju United framför. Och det säger också kanske någonting. Att, det, att man inte uppmärksammar honom på det sättet. Ja, exakt. Men som fotbollsspelare, tycker jag är helt otroligt. Hans distansskott, hans, hans defensiva brytningar. Eh, trots sin storlek, håller ifrån motståndaren. Eh, blick, alltså, verkligen, komplett på alla sätt och vis. Ja, han är en komplett spelare. Ja. Men, eh, nej, fjärde... Nej, det, Nej, nej ah, nu, okay, ska inte, så men det kanske inte avslutar för mycket, men
0: då misstänker jag. För jag det säger ju redan nu: Jag håller ju Gerard och
1: Lampard högre än Skolls, Och det gör kanske inte du då. Vi får Vi får se. se. <laughs> Okej. Okay, ja. Jag har en aktuell spelare på fjärde platsen faktiskt. Okej, okay, kul. Mm. Det är ingen mindre än. Belgaren, Kevin de Bruyne. Mhm. Mm ja. Har du med på sån här listan? Ja, det tycker jag. Uh, och det är lätt, tycker jag, när, man, när jag tänkte på den här listan. Det var väldigt sent han kom in. För att han fortfarande är aktuell på. Alltså, det, jag Nej. vet inte. Det, det försvann lite i periferin. Men jag tycker Kim de Bruyne, vad han har. Han har gjort, han har åstadkommit hur han har utvecklats. Från att vara i, i, i Bundesliga i Våldsby bland annat och sen gått sen till Chelsea eller varit i Chelsea tidigare, inte blivit något där. Och sen i City har han har blommat ut och blivit den här spelfördelaren och bokstavligen varit eh, motorn när det kommer till det, det offensiva. Där kan man ju jämföra då med till exempel en Paul Scholes eller en McAleary som vi var inne på. Det är kanske inte de defensiva egenskaperna man har med honom på en sån här lista. Det är ju mer offensiva det offensiva tänket. Det enda som jag känner lite med De Bröne, och när jag tittar på min lista, han går li kanske lite hand i hand där med eh, han, han, han känns lite mjärkig på ett sätt. Han känns lite men det är en smaksak. Lite, lite för eh, snällstruken på ett sätt. Eh, men eh, fotbollsmässigt, det är, han ser ju alltid saker som några först ser ett par sekunder senare eller aldrig bokstavligen. Så Kem de Brönne, som är på något vis en, en, en fanbärare en spel som jag var nära på att ta med var Jaya Torea som jag också håller väldigt högt. Hans högsta nivå. Ah, Nej, den, alltså, den var helt Han, han, han klev ju, han, jag vet, ah, han flög ja. ju bara. Otrolig, är Och han var ju på något sätt så här starten för City när de började komma igång ordentligt på början på 10 talet Och Kendröjn har ju tagit av, över den här fan, fanan och lett det här City nu till, till nya höjder. Sen finns det alltid de här magikerna runt omkring honom, men han är ju den konstanta som hela tiden i princip levererar allt på en hög nivå. Ja, han är väl inne på åtta raka år i City nu. Så han är det väl talisman. Liksom. Ja. Flest
0: matcher tror jag av alla City-spelare som är kvar, som spelar i City idag. Jag håller med om allt du säger. Jag får bara säga som du sa om Skoult. Jag tycker du är för snål. Jag tycker att Kevin Bröne är den bästa spelaren i det bästa lag som Premier League någonsin har sett. Och då ska man vara högre upp på en här lista tycker jag. Okay. Jag kan du nu utveckla det mer sen ja. Nej, det låter bra. Plats tre ja, Nu blir den här brännande frågan ja. igen då. Jag har redan avfärdat goals även om jag hyller honom ja. Så nu är det Gerard eller Lampard då Var står jag i den frågan? Jo men jag står ju i alltså, Man behöver inte stå i någon svar Man kan stå i båda svar, för Båda är fantastiska fenomenala spelare hårkliveri här men om jag står i någon så, här så står jag i Lampard. Så då har vi Gerard på tredje plats. Får jag säkert Liverpool-manfian över mig. Men må så vara. Det här betyder inte att jag tycker Lampard eller Gerard är en dålig spelare. Tvärtom tycker jag att det är Premier League-historiens tredje bästa centralmitfältare. Och det är ju någonting. 504 matcher för Liverpool. 120 mål. 92 assister. Ingen ligatitel. Och jag har liksom vänt fram och tillbaka på det här argumentet. att så här, Om man hade haft 2-3-4 ligatitlar som de andra har i den här listan då tänker man på automatik då hade man ju haft honom högre på den här listan mm. för det hade det varit det liksom självklara avtrycket men om han hade spelat i ett bättre lag än man gjorde, för många av de åren spelade i Liverpool var ju faktiskt han hjärtat, hjärnan, kreativiteten matchvinnaren eh, och det kanske i sin tur faktiskt har lyft honom ett, ett steg i våra ögon ännu mer. Att han var den som ledde det här ganska dåliga Liverpool egentligen till Champions League-finaler. Eh, men hade han spelat bättre då? Säg att han hade haft samma medspelare som Lampard och Scholes hade. Hade han kanske försvunnit lite in... Nu har han ju liksom stått ut. Det, det är klart att det är en sån jävla kvalitet att stå ut ur ett sånt lagbygge. Mm. För du har så dåliga medspelare mot dig, med dig. Eh, du är så dåliga medspelare med det så, liksom så att du det blir svårt att göra det extra som Jurado har gjort. Men om man då jämför med Lampard vars siffror är helt överlägsna jämfört med Jurado Så Girard är inte nära på, man ligger 70 mål efter och 10 sista efter. Visserligen spelar färre matcher. Men Lampard stod ju ut på samma sätt som Jurado stod ut ur Liverpool. Stod ju Lampard ut i Chelsea och Chelsea var ju dubbelt så bra som Liverpool. Är det inte typ svårare att stå ut ur det laget då? Det, det går att vända ja, fram och tillbaka på ja, det argumentet, ja. eller hur? Man kan vända på det. Liksom, har det hjälpt eller skälpt Gerard i en sån här diskussion att han faktiskt spelade i ett lag som inte var så bra som de andra klubbarna? Jag vet vänder. Ja. Men historisk matchvinnare som bemästrar det. Kanske den mest kompletta spelaren på den här listan, Steve Gerard.
1: Roligt är faktiskt första spel vi har på samma plats. Det är också Steve G ah, som okay. på min tredje plats. Uh, och med just det här argumentet, alltså jag tycker nu är vi verkligen, vi, vi pratar om den absoluta toppnivån och då är det ju de här nischade egenskaperna som måste sticka ut lite extra för att man ska kunna gå framför någon eller ja, falla bakom någon men det här, i det här fallet är det just den här tycker ah, ja. jag, alltså att ha sinnet att kunna hela tiden stå upp för sitt lag sen kan vi diskutera om en halkning här och där som kanske ställer till det istället men han stod alltid där. Han fanns alltid där. Mm. Och han ledde sitt lag till så långt det bara gick. Alltså, nu kan vi gå utanför Premier League. De man är ändå Champions lig. Det är ju en bragd i sig, men det ska ju kanske inte prata så för mycket här. För nu pratar man ju Premier League. Men jag tycker det är Åstadkom. Och jag är också så här kluven här. Jag tycker att man... Man ska kunna ha två bollar i luften med, med Steven Girard och, och Frank Lampard för att det här är två galna mittfält som kommer fram samtidigt i princip och som på något sätt var eh, det här lyxproblemet som eh, gjorde så att England aldrig lyckades. Ah, alltså, det ja. känns ju som om man, om man hade haft nyckeln till hur man ska hantera Girard och Lampard tillsammans i Englands landslag med alla andra de hade, alltså Beckham och Rooney ah, ja. och Owen och you name it. Då, court, då hade man ju då hade man kanske lyft den här pokalen. Verkligen. Men eh, vi vet alla att England kommer aldrig lyfta den här pokalen. Istället spelar det... spelade du spelare som The Rise of Cell och Peter Crouch. <laughs> Exakt. Nej, men CVG är på min, eh, min tredje plats också. Mm. Plats två. Andra platsen, ni förstår ju att på plats två eller plats ett så kommer ju Frank Lampard
0: på min lista. Och här kommer Frank Lampard. Okej,
1: okay, så ja. det blir intressant att se vem du har på ettan då.
0: Mm. Jag, jag ville ju sätta Lampard på ettan. Men med lite nyktra ögon så har jag en annan, annan etta. Men eh, Frank Lampard. 609 matcher för West Ham, Chelsea och Manchester City. Eh, 177 mål. Alltså 70 mer än 70 mer, 75 mer än eh, Gerard. 102 asister, Tre ligatitlar. Chelsea's bästa spelare genom tiderna. No doubt.
1: Vi pratade om det med
0: Pavlidis tidigare. Eh, exakt. Deras talisman. Enda mittfälten att ligga på Top 20-listan över gjorda mål i Premier League-historien. Alla andra 19 spelare är anfallare på den topp 20. Sjätte plats i antal mål. Det är inte så att han ligger på 19 plats. Han ligger på sjätte plats i antal mål. Mittfält är det. Femte plats i antal assister. Eh, han är blott en av tre spelare att noteras för över 100 mål och 100 assister i Premier League-historien. En av tre, liksom. Eh, han vann ju allt när att vinna med Chelsea. Och för att citera José Mourinho. Lamps is lamps. When he plays well, He's best in the game. When he plays bad, he's the second best. <laughs>
1: <laughs> so, uh, ja. mm. Lampard, second place. It's now I get a pain. Because Lampard is not even more on my list. Have you not more, Frank Lampard? Kevin! Ja, det här
0: vill jag ha en motivering till. Hur kul, vilka har du haft? Du har haft Vira, du har haft Gerard, du har Nej, haft jag har inte haft, haft
1: Mackelele, De Bruyne och Gerard hittills. Mackelele, De och Gerard. Uh. Ja, de är ju bra
0: alltså, men jag håller alla efter Lampard. Okej, okay, vem har du på
1: andra plats då? Det är just Vira som du nämnde där. Vira. För jag tycker... Före Lampard ändå alltså. Ja, alltså för att jag kände... Före Gerard också. Ja. För att jag tycker på något sätt... Jag vet, det här jag, jag får ju själv jag märker hur, hur magen vrider och vänder sig här just nu, men det är på något sätt när jag skrev den här listan då kände jag att den, den inputen, det Patrick Vieira stod för med det Arsenal, med det Vinzeburs alltihopa, med, med vad de åstadkom under tid i början på 2000-talet och jag vet inte. Det, det ätsades sig fast. Eh, och då kan man ju diskutera. George var har ju hela tiden klivit fram för sitt Liverpool. Eller man kan diskutera det som du sa här med Lampo. Alltså han siffror. Ja, ja. Han siffror är han, helt sjuka. Ja, helt sjuk. Helt sinnet. Men på något sätt tycker jag det ras avtryck och spelaren deras, kompletta, defensiv, offensiv ledaren eh, auran eh, det, det gav mig tycker att sätta honom på, på andra platsen här? Alltså jag, är, jag, är, jag älskar
0: det också, det är fantastiskt men att du inte ens har med Lampard ja, och det
1: är det jag nämnde i början där, att det här gör ont för att det är det är verkligen nås om, det, om jag kunde förlänga listan då hade ju lampor varit med här Jo men hade vi förlängt listan hade han John O'Shea varit med på <laughs> Alltså. Jag har inte Ballack med här Det, är... nej, 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 nej. det var ju ett nykter ändå Men frågar du Chelsea-supportrar så sätter de ju Lampard för macke Jag har ju Macke-Lelia med alltså. ja, ja, ja. er men, men jag tycker ju att Det är kanske det som är grejen med min lista här Att jag har gått lite från så här Spetsegenskaper Och jag tycker att Lampard är Ja, okay. Han har ju spets i att göra poäng Men Han är det mest spets av alla <laughs> de här spelarna <laughs> det är bara... Han... Eventuellt är Brönes som är lika spetsig Ja <laughs> Jag känner att jag är... lekt med elden här just nu. Ja, jag leker verkligen. med elden. Kanske lika dåligt som när jag la fram bäva toffa. Nej, <laughs> den okay. trumfar aldrig. Den trumfar okay, aldrig. Den, aldrig. Ja. Men nej, du har inte tagit in någon pisspelare istället. Nej, nej, nej. Det är, nej, det är nej. här. Exakt, och det är det som är det svåra när det är sån extrem... Alltså, det är marginalen då. Alltså men men jag, ja. Bara för att sätta relation. Jag har ju ont i magen att jag har honom på andra plats ja. med Lampard. Det har jag ont i magen av. Nej, det. Vi går till Netta. Vi går till detta.
0: Ja, du har redan nämnt honom, men jag vill ju sätta på detta egentligen. Men jag sätter faktiskt Kevin De Bruyne att. För som jag sa, den bästa spelaren i det bästa lag som Premier League har sett. Det är City,
1: det är City som vann Trippen, det är bästa City,
0: City som vann Trippen och även det City som slog Liverpool med en poäng där för något år sedan. Och jag menar Kevin De Bruyne är konstanten i det laget. Det har du redan sagt. Han är maskinen i det laget. Sen är han liksom ingen stor mål, ingen jättestor målskytt, inte som Lampard. Men han är ju ändå rätt till stor målskytt. men om man tittar liksom i skrivande stund har Frank Lampard och Kevin De Bruyne slagit lika många målgivande passningar. 102 stycken. Bara det att Lampard har spelat 400 matcher fler. Och liksom De Bruyne har alltså spelat 300 matcher färre än Steven Gerrard mm. och ändå spelat fram till 10 mål mer. Det är helt sjuka siffror. Fyra ligatitlar, visst det är Manchester City med pengar som kan ifrågasättas och allt det där. Men det är inte ha någon sportlig prestation. Ehm, definitivt spelaren som tog City till en ny nivå. Och enda spelaren i Premier League-historien att göra 15 asister eller fler i tre olika säsonger. Eh, han har alltså i nuläget fjärde flest assister i Premier League historien och bara åtta stycken upp till Fabregas som ligger på andra plats. Sen, eh, ingen kommer ju nå Ryan Giggs assister. Så, det kan vi bara säga nu, för det är typ 70 till. Men, men eh, Ja, Kevin de Bröne... Problem med skador, det är ju synd. Hade han inte varit skadad så... Eh,
1: hade, jag tror inte ens det varit en diskussion om han hade varit mm, första plats eller inte. Ja, bra bra shout. Um... Fabrikas nämnde du det också. Ja, jag glömde det helt och hållet bort. Ah, han nej. var inte ens med på min. den här topp-8-listan. Ja, att... han, han var väldigt nära min topp-5. Nej, ah. det bröjde var på min på min fjärde plats. Jag känner här redan att från League of Scandals kommer de ifrågasätta min lista. Ah, nej, alla kommer tycka olika. För ah. jag
0: förstår ju ändå på första platsen nu,
1: eftersom att du sågade
0: min placering av en spelare.
1: Ja, ah, för att jag har ju. Det... Det kan man väl ändå säga. Det är det framgångsrikaste Premier League-klubben genom tiderna. Ja, ja. God, ja. Manchester United. Mm. Och under den eran var det just en spelare som du nämnde så fint, som var en av dem som stack ut mest. Och det var ju Paul Scholes. Och jag tycker, just det där exemplet tänkte jag också ta upp, att han kommer tillbaka efter en slags. Jag tycker också det visar någon det jäkla häftigt. storhet. det är att sin bara, häftigt. Okay, det har sett på mig skorna igen. Alltså, att det sitter, det sitter i hans huvud, att han har. Alltså, det är. Han är galen på många sätt och vis. Att, han, att han, jag tror att få har det sinnet att kunna ut, utföra det han har gjort. Um, sen får vi se här med Kendall Bryne. Um, jag tror att många i framtiden kommer nog ha glömt bort på Skåls, kanske. Uh, på grund av just att han alltid varit så anonym. Och det är väl också en form av svaghet för hans del uh, när man gör de här listorna. Att man glömmer bort honom lätt. Jag tror att om vi går runt och frågar folk. Jag tror, jag att tror att... folk glömmer bort honom, tror du? Alltså, bortse från United Fansen. Jag tror ändå att det är direkt så folk på: Agerard, Lampard, kanske Timmy Beckham säger vissa, eh, Patrick Vieira, Roy Keane säger säkert också vissa. Eh, att man inte tänker på Skåles direkt. Tror du? det? Ja, Jag vet inte, ja, kanske. Ja,
0: inte min generation, men mm. kanske något yngre. Men eh, visst. Men Skåles. Etta har jag egentligen inga problem med mm. än vad jag helst hade sett. Det brönade Lampard där. Men jag har verkligen inga problem med det. Det är inte orimligt att det, ska det,
1: är
0: orimligt att det inte har med Lampard på topp 5.
1: Fan. Du har kniven i mig. Nej, det är bra. Ja, det är en av de här listorna vart jag känner... Den var svår att göra. Men det är, är sjukarna han en... vill lämna utanför. Ju. Jag vet. Alltså Roy Keane, mm. Jag
0: Touré, Chesk Fabregas... Mm. Michael Ballack <laughs> ja. Michael Carrick, Luka Modric, Xabi Alonso och Kanté ja, man... ja, ja. Det är, det var en
1: svår lista ah, det här var, Nej det var svårt Skona mig skottet går <laughs> 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 Nej men kul, riktigt roligt Skicka gärna in era listor Se om det kommer någon helt annan som man Missat, Danny Drinkwater Ja <laughs> bara namn i alla fall, oavsett vad. Eh, men eh, Leo, tack för den här gången. Tack själv, Kev. fina Wiedersehen. Hej, hej.